0: Hey, welkom bij weer een nieuwe podcast, nieuwe aflevering van Marlene's podcast. Uh, over hoogsensitiviteit en alles wat daarbij komt kijken. Maar vooral ook jij als vrouw in het nu, in de tijd in het nu leven en wat het allemaal van ons vraagt. Vandaag had ik ook een stukje spiritualiteit en dat ze vaak meeneemt. En vandaag mijn eigen verhaal. En, uh, vaak is er al wel naar gevraagd. Natuurlijk deel ik ook al stukken van mijn leven met uh, mensen die bij mijn traject doen... Uh, of nou, goed, hè, die, die ik beter ken. Um, maar echt op een podcast opnemen is toch echt wel een ander verhaal. Omdat je dan echt gaat delen met, ja, je weet niet met wie. En het voelt ook wel kwetsbaar. En, uh, maar ook goed om te doen, omdat ik daar inmiddels, weet je ben ik daar ook wel klaar voor. Um, het is ook een periode geweest dat ik daar nog niet klaar voor was. Dat je middenin uh, nog stukken zit, nog aan het beleven bent en um, toen voelde dat nog niet zo en nu uh, ja, voelt het oké okay om kwetsbaar en open te zijn. Dus ik hoop dat ik je met mijn verhaal inspireer, uh, dat je er wat uh, in die zin aan hebt. Uh, en uh, nou ja, mocht je nog vragen hebben, hè, naar aanleiding van mijn verhaal, stel ze dan gerust. Ja, waar zal ik beginnen? Um, natuurlijk bij mijn geboorte. En ik heb ook wel eens een andere podcast opgenomen waarin ik ook al een deel over mezelf vertel, over het stuk anders voelen. Ik weet wel dat ik, uh, in hoeverre je terug kan kijken... maar als ik aan de geboorte denk... ik heb wel eens zo'n geboorte-reading ook gedaan... dat je echt helemaal terug gaat naar de basis... dat je terug gaat naar de bevalling... en uh, hoe je ter wereld bent gekomen eigenlijk. Uh, dat ik er nooit zo... ja, ik had wel zin om te komen, zeg maar. Ik was wel, wel zin om, om, uh, om op aarde te komen. Alleen had ik wel zoiets van... Uh, toen ik er eenmaal was... Hmm, oh ja... Zo voelt het. Uh, ik vond het gewoon... En dat zat even los hoor, van het gezin waar ik geboren ben. Of, of iets. Maar überhaupt de aarde voelde voor mij... Misschien herken je het ook wel. Best wel keel en, um, en, en uh, koud, afstandelijk. En ik kon daar niet in eerste instantie niet echt mijn plekje vinden. Niet die warmte vinden. Uh, die, nou ja, logischerwijs, hè, die je in de buik wel ervaart. Uh, ik denk dat elk mens dat wel... Um, uh, een deal heeft. dat, dat Het gewoon het is anders. De energieën zijn anders dan dat je... Hè, hoe, in hoeverre je ook spiritueel bent. Als je van boven komt, als je uit zo'n spirituele wereld komt... dan is het gewoon anders. Uh, aarde is ook... Uh, weet ik nu... En, en nu ben ik 37... en kan ik ronduit zeggen dat ik er blij mee ben... hier op aarde te zijn. Omdat ik inmiddels weet hoe ik met mijn eigen lichaam om kan gaan. Hoe ik met mijn eigen sensitiviteit om kan gaan. En dat ik überhaupt grote deels weet oké okay, dit ben ik, dit uh, ben ik, dit beleef ik en dit is, uh, nou, hè, wie ik ben. Uh, maar vooral ook dat je je lichaam hebt en dat je hier op aarde, dat is natuurlijk een bijzondere, um, dat je op aarde ook echt je lichaam um, in je lichaam woont, dat je je lichaam hebt als voertuig om het zo maar te noemen. Um, maar dat heb je daarboven niet, dus je moet heel logischerwijs, wijze, als kindje ook wel echt wennen aan het hier zijn en in je lichaam zitten. En ik weet wel, als ik inmiddels terugkijk... dat ik, um, als ik naar mijn jeugd kijk... gewoon weinig um, geknuffeld werd. Weinig aangeraakt. Weinig verbinding was op dat niveau. En dat is juist wat ik zo heel graag um, had gewild. Wat ik heel nodig had ook als kind. Om eigenlijk hier te kunnen aarden. Letterlijk. Om hier te kunnen zijn en te kunnen beseffen wie je bent. En dat zie ik nu ook zo mooi terugkomen in... Um, dat, dat is zeker waarom ik het werk ook ben gaan doen... Uh, in sessies, waarin ik natuurlijk gewoon echte coaching heb. Waarin ik nou ja, inzichten, bewustwording, bespreken van alles waar je mee zit. We doen oefeningen. Maar vooral ook vaak aan het eind, als iemand live bij mij is. Uh, op de tafel, uh, op de massagetafel gaat en ik uh, een lekker dekentje overheen doe. Ik noem dat ook altijd een beetje veiligheidsdeken. zacht zacht uh, en waarbij ik muziek opzet en ik... Eigenlijk alleen maar vaak de, de benen en de voeten aanraken. Een soort rijken, maar gewoon überhaupt verbinding maken met, um, met het lichaam. En ik denk dat dat wel de kern van mijn bestaan is of zo. Dat op het moment dat ik dat ben gaan doen, dat had ik echt eerst heel veel weerstand tegen. Hoor. Want ik denk dat ik in de twintig, nee ik was al dertig, ik was al bevallen van Fleur, dat is mijn tweede dochter. Um, dat ik een massageopleiding ben gaan doen, toen op aanraden van uh, de coach waar ik was om meer met mijn lichaam bezig te gaan, nou, ik had dat zelf echt niet bedacht. En ik was dan wel twee keer bevallen, maar ik, uuh, ja, massage. Ik ben er ook helemaal niet mee opgegroeid of iets, dus ik dacht echt, hey, ga ik dit doen? Maar dat ik al wel gelijk zoiets had, mm, dit is niet voor niks, dit gaat mij heel veel brengen. Um, en, en dat ik daar de kern raakte, omdat ik toen alsnog eigenlijk, na al die jaren, dus na 30 jaar, eigenlijk opnieuw ging voelen... Opnieuw ging aarde en landen in mijn lichaam, wat ik daarvoor, voor mijn gevoel, niet had gedaan. Letterlijk, um, letterlijk ervaren: van oh ja, dit is mijn lichaam. Um, hè, zo voelt het om echt in je lichaam te wonen. Vaak als hoogsensitief persoon. En zeker als je nou ja, spiritueel ook hè, dat je wat dingen kan. Uh, Verder kan dan dat, dat je ook echt dingen kan voelen en zien. Dan heb je ook de neiging om uit je lichaam te gaan, zeggen ze dan. Dus dat je niet echt in je lichaam bent. Nou, je kan dat voelen dat je het veel koud hebt. Uh, allerlei lichamelijke klachten. Vaak ook last van je buik hebt. een uh, uh, ja, soort eilgevoel. Je bent, niet echt, je bent hier niet echt. Je leeft heel erg in je hoofd. Zo kan je het ook zeggen. En uh, het grappige is dat veel mensen natuurlijk altijd zeggen heel veel zweven. Terwijl... Ik denk dat ik de eerste 30 jaar zeker gezweefd heb. En dan kan je al leuke kantoorbanen hebben. En ik uh, nou, eh, ook echt wel naar mijn zin gehad. Alleen als ik terugkijk was het vaak dat ik echt op mijn hoofd leefde. Dus ik was in mijn hoofd gaan leven. En uh, dan, dan ben je pas eigenlijk aan het zweven. Want um, ja, je bent echt gewoon niet op aarde. Je bent niet met je voetjes op de grond. Je bent maar in je hoofd. Daar is alles aan het, aan het gebeuren. En dan ben je natuurlijk niet echt geaard. Uh, dus ik heb dat verschil ook heel erg kunnen voelen. Want ik heb denk ik... De, Vanaf mijn twintigste um, ben ik echt in de uh, kantoorbanen heb ik gehad op, in, op HR een stukje sales ook nog gedaan. Um, toen op die, uh, basis van projecten. Dus ik heb echt wel bij veel bedrijven um, ben, ik, uh, ben ik binnen geweest, was ik sterk op mijn hoofd, het waren op zich ook leuke banen. Um, maar ik voelde altijd al wel, dit is niet helemaal, uh, ik voel me niet helemaal fijn. Ik ben niet helemaal echt mezelf. En um, ja, ik denk dat dat door. Um, ook de relatie met Mark. Hè? Dat ik echt een, een serieuze relatie kreeg. Waar ik het ook echt aanging. En natuurlijk kinderen kreeg, Ja dan ga je automatisch veel meer met je lichaam. Um, word je bewuster van je lichaam. Wilde ik ook veel meer. Je ging ik me openstellen voor, uh, voor de ander. Maar ook voor mezelf. Dus mijn hart ging ook open. Ja dan gaat je lichaam natuurlijk allemaal signalen geven. Hè? Dus die gaat juist dan de ongemakken laten voelen. Die je altijd hebt weggeduwd. Uh, of die zijn ontstaan zijn door het wegduwen. Dus, um, ja, dus, dus die, vooral die tien jaar, denk ik van mijn twintigste tot mijn dertigste, uh, heb ik wel veel gedaan. Heb ik veel uit mijn comfortzone gegaan. Ik denk dat ik uh, me daarin wel sterk ontwikkeld heb en echt op eigen benen ben gaan staan. Um, en dat eigenlijk juist mooi de voeding gaf om op mijn dertigste op een gegeven moment te zeggen. Hé, hey, wacht even, ik, uh, ik mis iets. Um, ik mis mijn sensitiviteit, die heb ik eigenlijk altijd weggeduwd. Uh, was niet handig, kwam niet uit. <laughs> ik wist ook even niet hoe ik dat moest combineren. Of hoe ik het überhaupt dan moest volhouden. Laat ik het maar gewoon zo zeggen. Ja, ik denk niet dat ik wist van... Oh ja, maar als ik die er nu bij ga halen... Nou ja, dan, dan weet ik het even niet meer hoor. Dan red ik het vast niet. En uh, dat was natuurlijk ook ergens een kern van waarheid. Ik heb ook in die tijd denk ik, overspannen geweest. Dat was ook al een breukje. Um, toen ben ik naar Costa Rica geweest. Het stond al gepland. Dus dat is eigenlijk ook wel... Uh, mooi hoe die dingen gaan. Ik zou al gaan backpacken met een vriendin. En voor die tijd voelde ik gewoon, hoe ik het nu aan het doen ben. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar het is te. Het is, het is niet, het, ik word er niet heel blij van. Dus ik zat ook echt wel tegen een burn-out aan. Omdat ik maar wel doorging. Ik werkte heel veel. En mijn sensation-zieke kant die ging volop, uh, was volop uh, bezig. Want ik, ik werkte dan op een haar-afdeling. Uh, die flink aan het ontwikkelen was en aan het bouwen. Dus er kon ook alles. Alles uh, van sollicitatiegesprek tot... Uh, een project met expats en de diepte in. Alles moest opgezet worden en, en was genoeg te doen. Dus uh, ja, dan ga je ook wel. Hè? Maar uh, nou ja, wat ik zeg, op een gegeven moment gaat het niet meer. merk je van, hé, hey, zoals ik nu bezig ben, dat is de te. De, de, de. En uh, nou ja, voordat ik dus op vakantie ging, was het eigenlijk gewoon klaar. En dacht ik, nou, zo, gaat het, zo gaat het niet verder. En dat was ook gewoon heel duidelijk ook, uh, naar mijn manager toe. Dus toen zat ik thuis en dat was echt wel een heftige periode omdat je dan, en zeker als je zelf een burn-out hebt gehad, um, ja, je, je, eigenlijk een soort controle waar je heel dat in zat, je oude mechanisme moet je loslaten. Maar wat dan? Weet je, dan komt alles los. En dan, ik weet dat ik in die tijd me ook echt wel een stuk verloren voelde. Van ja, leuk allemaal, maar wat dan? En, en naast dat je gewoon ja, heel je lichaam is op, je bent zo in de overlevingsstand geweest. Dus, dus merk dan pas eigenlijk. Ik zal een stukje ging lopen. Weet je, ik was gewoon helemaal leeg. Ik, 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 ik had echt zoiets hè, hoe, hoe moe kan ik nou eigenlijk zijn? Jeetje. Nou ja, wat is er eigenlijk gebeurd? Ik um, kwam een andere coach op mijn pad. En, um, of toen kwam eigenlijk ja, de eerste echte coach... die ook met energie uh, aan de slag was. Die combinatie ook wat meer had. Daar voelde ik me ook heel erg door gezien. Dat ik dacht... Hé, hè. Uh, wat anderen dus eigenlijk nu tegen mij zeggen... had ik daar. Van hé, ze begrijpt me. Ze weet waar ik het over heb. Maar geef me ook handige tools... En uh, toen heb ik ook besloten om wel gewoon te gaan, om naar Costa Rica te gaan. Ja, dat was natuurlijk, als je het hebt over mijn, mijn sensitieve kant werd gevoed, dat werd natuurlijk aan alle kanten daar gevoed. Waar ik eerst echt in de kantoorbanen uren maakte en om mezelf woonde en maar doorging en sportte, was ik daar opeens vol in de natuur. Nou ja, als jullie wel eens geweest bent, het is ook een beetje te vergelijken met Suriname. Uh, weet je, Het is gewoon echt tropisch regenwoud, um, heel het land, je hebt er wel wat grote steden, maar... Daar kwamen we ook niet echt en, en uh, uh, zijn we eigenlijk bij weggebleven. De eerste nacht zijn we volgens mij daar geland en, en zijn we nog in een wat groter resort geweest. Maar dat was ook al met nou ja, veel palmbomen, uh, buitenbad. Weet je, het was echt zo'n omslag, maar precies wat ik nodig had. En daar ben ik altijd wel trots op. En wellicht herken je dat ook van jezelf. Als sensitieve vrouw weet je ergens hoe ver je misschien bij jezelf vandaan bent, echt helemaal. Weg bij je hart en bij je intuïtie ben je eigenlijk nooit. Weet je, diep van binnen had ik die verbinding. Diep van binnen had ik ook die wilskracht om weer terug te komen naar die balans en naar die sensitiviteit. Alleen de jaren daarvoor kwam het ook allemaal niet zo goed uit en wist ik het gewoon even niet. Um, maar ik had, zag dit wel als de opening. En ergens hoe ik me ook voelde, dacht ik: ja, hè, hè, nu gaan we beginnen aan het echte leven. En nu beginnen we aan de echte reis. En ik ben er nog niet en het gaat vast echt nog wel even duren. Maar de, het begin is er. Dus dat, dat vuurtje in mij werd wel uh, voelde ik. En werd groter. En dan had ik ook echt momenten dat ik echt behaalde. En dat ik stuk zat. En dat ik het allemaal niet begreep. En echt wel even blablabla. Um, maar gelukkig dat vuurtje was er ook. En dat heeft me... Vanaf dat moment ben ik echt gaan kiezen voor mezelf. Ben ik, dacht ik ook. En dat ben ik ook echt door, door welke shit ik ook heen moet. Ik ga er nu doorheen. Dit wil ik niet meer. Het is duidelijk. En ik wil ook liefde in mijn leven... Um, ik wil echt kiezen uh, om me kwetsbaar op te stellen. Uh, ik wil echt het leven gaan creëren wat ik wil. En daar ben ik voor gegaan. En dan denk ik dat ik dat uh, op soms verlaten uh, strandjes op Costa Rica waar niemand was. En ik was mijn vriendin die al lekker lag te slapen. Dus daar ging ik even de zee in. En ik weet dat ik echt een paar keer bewust met mezelf heb afgesproken. No matter what. Ik ga hiervoor blijven kiezen. Ik, dit pad heb ik nu, ben ik opgegaan en ik, en ik ga hiervoor... En nou ja, daar is het gewoon een heerlijk land voor. Het is gewoon een en al rust. Uh, maar wel, <laughs> dan komt hij weer de sensation zieker. Dus we gingen wel, uh, nou wat ik zeg, backpacken. Dus we gingen naar verschillende plekken uh, in het land. We zijn ook naar Panama geweest. We hebben daar op een soort eilandje, surfeilandje gezeten. Nou, heerlijk. Um, dus we waren wel lekker met bootjes onderweg. We hebben met, uh, uh, met dolfijnen gezwommen uh, in de, in de open, op het open water. Dus het was echt zo'n fijne combi van wel wat avontuur hebben... en elke keer een nieuwe plek, um, op een nieuwe plek zitten. Maar wel echt die uber, uh, natuur en rust. En dat ik zo bij mezelf terug kon komen. En dat is ook zo mooi. Hè? Want wat is terugkomen? Want ik had ook zoiets, ja, naar wat terug? Nee, het is voor mij echt een nieuw eikpunt. Ik, het is nieuw wat ik nu ga creëren. Natuurlijk ben ik nog altijd ik. Maar eigenlijk helemaal nieuw vanaf baby of zijn ga ik opnieuw leren voelen en leven en mezelf nu wel geven... wat ik eigenlijk altijd gemist heb. Want dat was de kern. Ik, had, ik heb in die jaren nog wel een tijd gehad... dat ik echt mijn ouders heel erg kwalijk nam en boos was. En, um, ja, weet je, je weet ook niet beter. Je, dit is je pad, je gaat het onderzoeken. Natuurlijk zijn er ook echt dingen gebeurd, hoor. Dat, dat vind ik nog niet de tijd om nu te delen. Maar er zijn ook echt wat dingen gebeurd... bijvoorbeeld met mijn vader, die gewoon niet oké okay zijn. Um, ik heb op dit moment ook geen contact met ze... Um, maar het is niet meer die basis van ze de schuld geven, heb ik niet meer. Want daar gaat het eigenlijk niet om. Ik ben ze dankbaar dat, ze, he, dat ik bij ze geboren ben, dat ik verder uh, een prima jeugd kwam, dat ze voor me zorgden en, en he, voor me waren. Zo, wat zij konden, zoals zij, zo, zoals zij waren, hebben ze dat gedaan. Alleen, Dus ik geef ze niet meer de schuld inmiddels. Ik heb het altijd gehad, nogmaals, dat ik boos was en dat ik het was. Omdat ik het ook allemaal nog niet begreep. Ik zat ook in een stuk onwetendheid. Wel van alles voelen. en het Maar gewoon echt niet begrijpen. Van, hè, hoe zijn we dan eigenlijk die afgelopen jaren gegaan? Waarom heb ik het zo gemist? Waarom hebben ze het me niet gegeven? En dat mag ook. Hè? Ik heb ook geleerd. Het is zo belangrijk dat je dat ook mag voelen en ervaren. Dat je een periode mag hebben dat je boos bent. Dat je ervan baalt. Dat je gewoon stikverdrietig bent hoe het gegaan is. Dat je dat niet vanaf je uh, van of aan hebt mogen ervaren. Die, die liefde. Maar ook vooral die geborgenheid. En echt het aanraken bijvoorbeeld. Wat je zo hard nodig hebt gehad. Um, maar voor mij was wel de switch op een gegeven moment... door de coaching, ik ben allerlei leuke trajecten gaan doen... en ook dus die massageopleiding, Zoals was ik inmiddels al uh, met Mark... en dan had ik uh, mijn tweede dochter, Fleur. Maar dat, dat, het is, ligt echt in je eigen handen. Het is echt verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. En ik was zo blij, en het heeft zoveel kracht gegeven gaandeweg ook... dat ik voor dat pad heb gekozen, dat ik het dus niet meer bij die anderen neerlegde. Dat ik niet meer naar de anderen keek of naar... Soms had ik het nodig om inzichten te krijgen, maar niet meer dat ik het daar neerlegde. Nee, het was van mij. Het was mijn pad. Ik ging het anders doen. En ik ging mezelf alsnog eigenlijk voeden en opnieuw uh, kijken, wat heb ik nodig? Ik ging ontdekken, wat heb ik dan nodig? Dus het is ook natuurlijk gewoon een stuk volwassen worden. Maar ook nog eens als met dat sensitieve proces is dat toch echt wel... Ja, moet je niet onderschatten. Dat is denk ik ook wat ik vaak op in trajecten zeg. weet je Dat hoeven wij echt niet te onderschatten. Dat mag er zijn. Want we beleven andere dingen gewoon anders. Intenser. Dus uh, ja, we hebben ook makkelijker trauma's. Dat is gewoon zo. Omdat we het niet begrijpen. We krijgen het niet uitgelegd. En toch voelen we van alles honderd keer zo sterk als de mensen om ons heen. Dus dan is het logisch dat je het voelt. En als je dat niet erkent, kun je het ook niet gaan doorvoelen en loslaten. Dan zal het altijd als een soort wond... Dat is een soort narg iets in je blijven zitten. Dan ga je het niet aankijken. Dus toen ik van mezelf dat mocht erkennen. Dat ik dacht, oh ja, maar ik heb die dingen meegemaakt. En ik heb zeker die eerste twintig jaar, dat ik nog bij mijn ouders woonde. Maar ook dat ik daarna in die banen ben gestapt. Heb ik gewoon dingen gedaan die pijn deden. Die niet fijn voelden. Maar dat ik nooit aandacht heb gegeven. Omdat ik dacht, ja, het is nou helemaal zo. En we moeten door. En... Of dat ik er überhaupt geen tijd voor had. Weet je? Dat je gewoon zo je leven aan het leiden bent. Um, en, en nog onwetendheid op hebt dat je die naar kijkt. Maar goed, ik ben dus heel blij dat ik dat pad op ben gegaan. Was het makkelijk? Nee. Het was niet altijd fijn. Ik weet dat ik de eerste keer terugkwam van een massageopleiding. En dat ik zo moest overgeven. Het voelde zo oh, ergens overprikkeld. Maar ook, daar heb ik ook wel zo'n podcast over opgenomen een filmpje. Hè, dat uh, overprikkeling komt niet altijd alleen maar omdat van buitenaf de prikkels... Hè, omdat ik nou omdat het spannend was of nieuw was van de, van de nieuwe opleiding die ik ging doen. Nee, het was vooral wat intern natuurlijk gebeurde. En dat kan ook echt heel veel overprikkeling geven. Want het komt heel veel los. Je beleeft heel veel. Je weet ook allemaal even niet waar het heen moet. Um, en er kwamen heel veel oude emoties los bij mij. Nou ja, dat, is, dat, dat moest er allemaal uit. En, uh, maar goed, dat geeft ook aan de, de heftigheid. Waarmee ik de eerste jaren, misschien herken je dat ook wel. Dingen heb vastgezet, niet heb begrepen, altijd geleefd heb. Um, vanuit mijn hoofd. Dus er moest ook heel veel loskomen bij mij. En um, nou ja, goed, nogmaals, die opleiding heeft heel veel geholpen. Ik ben ook altijd wel blij, en dat is de positieve kant... dat als je het hebt bijvoorbeeld over de love attraction... Hè, het aantrekken van, van dingen... was um, ik ook zo, een mooi zo artikeltje erover... dat ik dacht, ja, dat herken ik. Dat ik Doordat je zo sensitief bent... werkt die law of attraction heel goed voor jezelf. Kant natuurlijk twee kanten op... maar ik weet dat ik als klein meisje al... Heel intens kon voelen. Oh maar dit is wat ik wil. Op die plek wil ik zijn. Of dat wil ik hebben. En dat het dan nou ja, in die zin lukte. Uh, noem bijvoorbeeld bij mijn eerste auto ook. Ik had al helemaal ingebeeld. Als ik de auto zag rijden. Oh die wil ik. Nou ik ging ervoor werken. Natuurlijk is er ook wat actie voor nodig. Maar goed ik had heel duidelijk dat beeld. Die wil ik. Ik ging mijn rijbewijs halen. Ik ging um, op mijn twintigste al werken. Dus die auto had ik vrij snel. Alleen werkte natuurlijk ook. Destructief, hè? dus dat je jezelf um, juist uh, negatief nog veel negatief benadert, veel negatieve gedachten had en zeker zelfbeeld was heel negatief. Um, dat je het de andere kant op werkt. Uh, maar goed, als je dat, weet je, op een gegeven moment ging ik dat allemaal doorzien en het is wat advies wat ik ook wil geven aan als je midden in het proces zit, of je er nou, nou ja, laat ik het zo zeggen, of je naar het begin van persoonlijke groei en bewustzijn zit, midden in of het eind. Het belangrijkste is dat je door blijft gaan. En niet vanuit, oh, ik moet door. Nee, vanuit zachtheid en liefde. Van de, hè, zachte schop onder je kont. Um, dat je door blijft gaan op dat pad. Ik heb een tijd lang gehad, zeker aan het begin... toen ik net met bewustzijn begon, en persoonlijke groei... zag ik elke keer... Ik heb hem ook een keer getekend, volgens mij. Maar zag ik een zwart pad... wat rechtdoor liep, als je zo op papier zou tekenen. En ik zag een, een soort lichtbundel. Dat was ook geel... Um, Geel is ook echt een thema gebleven in mijn healing die ik aan anderen geef. En die zag ik afbuigen. Maar ja, die gele, die was natuurlijk... Het was een, ik wist niet waar dat heen ging. Ik wist niet hoe het eruit zag. Ik wist niet welke stappen erna kwamen. Ik wist alleen dat waar ik in het hier en nu stond. Wat de bedoeling was en wat ik aan het doen was. <tus> maar natuurlijk heb ik me vaak daarin ook onzeker gevoeld. En... Dat ik dacht, ik weet niet hoe ik verder moet. En waar ik nu in zit, ik snap het allemaal niet. Dus had ik echt een stuk verwarring. Dat ik het wilde begrijpen. Maar ook stukken pijn die omhoog kwamen. Die gewoon echt niet te doen waren. Die niet fijn waren. Dat ik dacht, ik wil het helemaal niet voelen. En ook wel, hoe dan? Hoe moet ik dan verder? Ik moet ook gewoon leven. Ik moet ook gewoon door. Maar dan elke keer zag ik dat voor me. Herinner ik mezelf? Wacht even, ik heb hiervoor gekozen. Ik kan dit. Ik ga hier doorheen. En ik vertrouw er ook op. Dat is misschien ook wel een goede. Als je intuïtief die verbinding maakt met jezelf. en op een gegeven moment echt um, aan jezelf. weet je, die persoonlijke groei doorheen aan het gaan bent. Uh, ook wel de awakening genoemd, hè? Daar heb ik ook een podcast over genomen. Spiritueel ben je aan het awakenen. je bent bewust aan het worden. dan komen er zoveel dingen los. En uh, heel veel mooie dingen komen er op je pad. Dat zal je waarschijnlijk ook merken. Er komen mensen op je pad waarvan je het nooit verwacht had. Um, en die heel fijn zijn. Je gaat naar landen waarvan je het nooit verwacht had. naar plekken. Um, je krijgt bewustzijn waarvan je dacht: Ah, wat gaaf, wat, ah, dit wil ik. Uh, je gaat je lichaam op een heel andere manier ervaren. Maar er zijn ook dingen die niet, uh, weet je, dat je denkt: Oh, dit wil ik niet doorheen, of hoe kom ik hier doorheen? Hou dan dat pad echt voor ogen. Vertrouw erop. Weet dat je geholpen wordt ook. Um, door elke keer door te stappen en te vertrouwen dat die volgende stap wel weer komt. Ook al snap je hem nog niet, of is die nog niet helder, of denk je: ah, wat gaat er komen? Um, vertrouw erop. En weet ook echt. Als je hiervoor kiest. Geloof mij. Het wordt echt mooier. Het wordt echt fijner. Ik ben nu inmiddels 37. Dus laat zeggen dat ik echt de hardcore vanaf mijn 26e. 26e was ik echt. Uh, had ik burn-out. Je gaat eigenlijk. elke keer een leveltje dieper of anders. En als ik naar mezelf kijk. Want iedere proces is ook weer anders. Dan denk ik nu op mijn 37e. Yes. Oké. Okay. Ik. Ik heb echt wel uit mijn comfortzone geweest. Dingen geheeld. Dingen doorvoeld. Die ik, als ik het voor had gezegd, had ik het echt niet gedaan. Nee. Dan had ik het, het gedacht, daar heb ik geen zin in. Heb ik ook een periode gehad. Ik denk dat ik daarom ook de depressie heb gehad. Dat is nu twee jaar geleden omdat ik gewoon echt tegen een stuk, een kernstuk aanliep. Dat ik ergens wist diep van binnen: als ik hier doorheen ga, dan ben ik er echt. Dan, dan zet ik echt het licht voor mezelf open en kan ik echt een leven gaan leiden waar ik blij van word. Maar jezus, ik heb daar geen zin in. Ik vind het doodeng om te voelen. Ik weet dat ik mensen moet gaan loslaten. Um, dus dit wil ik niet. En dan blijf je er echt nog eigenlijk tegenaan hikken. En, um, nou ja, wil je van alles doen. Dat hoeft natuurlijk niet dat het voor jou zo gaat zijn. Hè? Dit is mijn levensverhaal. Uh, misschien herken je erin, misschien niet. Maar weet dat ieder zijn eigen struggles heeft. Ze zeggen ook, elke, uh, elk level heeft zijn eigen devil. Weet je? Elk level waar je aankomt in persoonlijke groei... Uh, heeft zijn eigen uitdaging, heeft zijn eigen challenge. En wat ik je eigenlijk mee wil geven... is blijf er vooral niet alleen mee lopen. Zoek ook mensen op die jou kunnen helpen, inspireren... En het kunnen plaatsen. Want vooral als je echt in je awakening zit. Daarom zal ik ook een aparte podcast over opnemen. Als je echt in je awakening zit als sensitieve vrouw. kan je jezelf ook echt wel verliezen. Ik heb dat ook echt wel een jaar gehad. terwijl ik echt al met Mark was. Maar. en hoe fijn ik ook hem, met hem kan levelen. En, en zeker, hij begrijpt. Bij hem heb ik me nooit anders gevoeld. Weet je, um, er is iets tussen ons. We begrijpen elkaar naast de liefde. die we voor elkaar hebben. is ook. Ja, gewoon elkaar begrijpen en weten. Uh, dus dat is echt heel fijn. Maar ondanks dat. Dus dat had ik. Dat was mijn basis. Dan nog was dit zo'n awakening. Zo'n persoonlijk proces. Wat een ander ook echt niet kan begrijpen. Ook al zou hij het willen. En dan is het zo belangrijk. Dat je, um, nou ja, dat, je, dat je wel mensen op je pad krijgt. Die je daarbij kunnen helpen. Um, die je daarbij kunnen sturen. Überhaupt uitleg kunnen geven. Bij mij hielp het al. Ik heb het niet gehad. En dat is waarom ik het denk ik ook zo... Graag mee naar buiten kom. En dat ik de coach ben die je kan helpen. De, de healer, de begeleider. Maar ook gewoon ervaringsdeskundige. Als vrouw hierdoorheen gegaan. Sensitieve vrouw, spiritueel, hoe je het ook noemt. Maar door die awakening heen gegaan. En ik ben nog steeds in awakening. Hè? Maar echt door dat heftige stuk in awakening ben ik heen gegaan. Um, en ja, het is zo belangrijk dat je, dat je, je, dat je überhaupt van iemand hoort dat ik in die tijd van... Het is heel normaal dat je je zo voelt. Het is heel normaal dat je hier doorheen gaat. Um, en het is helemaal oké. Okay. Je mag dit voelen. En dit kan je daarbij helpen. En dat kan je doen. Dat is echt wel heel fijn. En dan zou je zeggen, want had ik in die tijd ook... Wie dan? Ik heb echt al een keer s'avonds gezeten. Ze dus noemen dat ook de zwarte nacht, volgens mij. Um, dat je bewijs van echt denkt... En ik maak het echt niet dramatisch dan is. omdat je echt denkt, oké, okay, ik weet het echt niet meer. Ik voel me zo binnenstebuiten gekeerd af, Eén keer donker, een keer licht. En nu? Wat moet ik nu? Wie gaat mij helpen? Ah. Um, en dan mag je best weten, ik heb een achtergrond. Ik ben juist opgevoed um, uh, in de kerk, laat maar zeggen. Mijn ouders waren gelovig. Um, nou ja, daar werd ik, dat, dat heb ik op een gegeven moment afstand van genomen. Omdat dat voor mij het gevoel op dat moment was... ik geloof niet in iets anders buiten mij, hè, maar ik geloof in mezelf... En God was toen voor mij nog vooral... Het is iets buiten mij. Terwijl ik inmiddels weet dat het natuurlijk kan ook in je zijn. Maar dat werd het, het is buiten mij. En het is iets wat ik buiten mij dan in geloof. Nee, het gaat natuurlijk echt om mijzelf. Ik mag in mijzelf geloven. Uh, het gaat voor liefde voor mijzelf. En voor de natuur. Voor, de voor alles om mij heen. Dus dat heb ik losgelaten. Dus op de momenten dat anderen misschien zouden zeggen... Ah, zouden gaan bidden. Was een soort van moment en nu. En dat was juist zo mooi. Want... Wat naar boven kwam is heel erg van echt op mezelf vertrouwen, Echt bij mij. Het zit in mij. En ik mag um, nou ja, vanuit mijn intuïtie, vanuit verbinding met mezelf, in de lucht zetten noem ik het altijd maar. van uh, Mag er iemand op mijn pad komen die mij hier echt bij kan helpen? Die dit begrijpt, die mij kan helpen. En ik heb het daarna losgelaten. En dat is dat mooie hè, van de Law of Attraction. Dat je echt je verlangen, wat ik op dat moment had om geholpen te worden... Um, dat je dat zo doorvoelt. Dat je het zo voelt in heel je systeem. Dat kan je als vooral als geen ander. En dat, dat je het daarna loslaat hoe het naar je toe komt. Hè. Ik heb het voor mij ook letterlijk zo'n oefening gedaan. Dat ik het verlangen neerzette. Dat ik uitsprak wat ik wilde. En dat ik uitsprak dat het via welke weg... of welke, uh, welke manier... en welke vorm dan ook naar me toe kwam... dat ik daarvoor open stond. Nou ja, en vanaf dat moment is eigenlijk een nieuw stuk ge, uh, ja, ben ik een nieuw stuk ingegaan. Die is eigenlijk... Is het zo mooi ontwikkeld. Woning natuurlijk inmiddels in Noordwijk. Um, en ik denk dat natuurlijk, ben ik niet voor niks met Mark. Uh, dus die is meer de, de, risico, uh, ja, de risiconemer van ons. Maar het is zeker... Um, Hoe ga ik dat zeggen? Dus de verlangens die ik heb, heeft hij ook. En hij is daar meer de, uh, de actienemer in. Ik sta dan een compleet achter hem En ik ben ook degene die um, dan ook medezorgt. Hij neemt maar voor zeggen de eerste stap, go. En dan vervolgens denk ik, hé, hey, maar dat, dat voelt voor mij nu veilig genoeg. Ik ga er ook in mee. En ik ga uh, faciliteren in de actie. Voelen wat de bedoeling is en creëren. En dat hebben we in van alles gedaan. Dus nou ja, daarom woon ik nu 37 jaar... Hier uh, in Noordwijk ben ik in het geland, geaard. Heb ik bepaalde processen uitgewerkt die ik hier mocht uitwerken aan het strand. Want dat was... Uh, weet je, was aan het begin ook... Tuurlijk was, vond ik het heerlijk aan het strand. Maar het was ook echt het openen. Alleen al die wind en altijd dat aan je trekken. Dat hebben mij zoveel processen geopend. Dat vond ik niet altijd even fijn. <laughs> maar het um, was wel nodig. En daar uh, heb ik altijd veel aan gehad. En... Uh, en dat is, dat is zo belangrijk. Hè? Dus dat, je, dat je naar dat gevoel luistert. En dat het er allebei kan zijn. Dat is misschien ook nog wel mooi. In mijn leven ik had vertellen dat uh, die vreugde en leuke dingen. Zoals ik zeker ook uh, in het gezin waar ik geboren ben gekend heb. De band die ik met mijn oudere broer heb gehad. Um, toen ik jonger was. Uh, de band die ik met mijn jongere broer daarna heb, meer heb gekregen. Um, Leuke dingen, ook leuke vakanties die ik me nog kan herinneren. Kan dat tegelijk zijn met dingen die gewoon echt niet leuk waren. En dat ik me niet fijn heb gevoeld. En niet, uh, überhaupt niet verbonden met mezelf. Als ik foto's terug zie. Dat kan er allebei zijn. En dat um, heb ik hier dus vooral toen ik uh, ja, uh, nog in de, in de tijd was van ontwikkelen en doen. Heb ik dat vaak gehad dat het allebei nog was. Maar weet dat er altijd dat vuurtje waar ik het over had, bij mij in ieder geval brandend is. En ik geloof dat het bij jou ook is. Dus hier naar zitten luisteren is niet voor niks. Dat je daar een vuurtje hebt, hoe je ook zit, hoe uh, uitzichtloze dingen misschien uitzien, dat je niet weet of dat je het ook gewoon niet durft om voor een ander leven te kiezen. Um, je vuurtje is er wel, en die wil eigenlijk gehoord en gezien worden. En als jij het aangegeven, vertrouw mij, dan gaat dat echt groter worden. En ga je een leven creëren waar je echt heel blij van wordt. En um, en misschien heb je ook al wel die momenten dat je het weet. Zo weet ik dat ik zwanger uh, was van de eerste, van Juliette. En uh, toen was ik volgens mij, ja, op mijn dertigste ben ik van haar bevallen. Dus nou ja, goed, 29. En toen woonde ik al in Rotterdam, was ik bij Mark gaan wonen. Wel een heel fijn appartement. Uh, ja, je zou zeggen, het was ook niet midden in de stad, het was een beetje op zuid, maar toch. En wat een heel fijn plekje, een marginette in een, uh, nou, een beetje wel een holletje, maar dat was ook fijn in de stad. En um, ik was zwanger van Juliette en dat ik toen al in die tijd aan het verzachten was en, en uh, mezelf gunde um, uh, ander werk was ik gaan doen. Dus, dus de, de opening naar een, nou ja, een relaxter leven, die was ze in ieder geval al. Nou ja, en met haar in mijn buik was ik heel blij. en um, Ik weet dat ik toen in die tijd al iets had dat ik heel graag naar het strand wilde. Dat heb ik heel mijn leven al gehad hoor, van mijn ouders waren niet zo van het strand. Maar dan, een beetje je creatievermogen is. Want ik weet dat in die tijd door het alleen al uit te spreken... dat ik dat heel graag wilde. Al eens met oom en tantes meeging naar het strand. En toen ik 15, 16 was... dat ik met een vriendin mee mocht naar Italië en naar Zuid-Frankrijk. Dus um, die creatiekracht is altijd gebleven. Hoe ik me ook voelde. Hoe ellendig ik me ook wel uh, in die tijden heb gevoeld. Dat er altijd iets is geweest van... hé, hey, maar ik leef en ik, ik creëer wat ik wil creëren... en wat, waar ik blij van word. En daar is strand wel een, een thema in gebleven... Um, ja en toen ben ik uh, rond die tijd dat ik zwanger was van Juliet, ook reed ik vaak, uh, vaak ook wel alleen dacht ik ik wil gewoon even alleen zijn hè? als hoogsensitief <laughs> dat ik nog niet altijd, maar ik dat ook begreep maar dat ik s'ochtends vroeg bijvoorbeeld dan naar Monster reed nou, dat is best wel een stukje ook wel van Rotterdam vandaan maar dat ik daar dan alleen um, naar het strand ging en dat dat eigenlijk mijn eerste momenten waren van echt bij mezelf, echt voor mezelf kiezen en dat ik ook durfde om de rust echt toe te laten. En dat is misschien ook wel, als je naar Juliet kijkt, is ook, uh, in die dingen lijkt ze ook het meest op mij. Echt dat hoogsensitieve, uh, het hoogsensitieve, het gevoelige. maar ook echt wel goed weten wat ze zelf wil en haar eigen, eigen ruimte lekker in, inneemt. En uh, ja, dat ik daar besefte, terwijl ik daar zat, van oh, bewuster werd ook van mijn sensitiviteit en uh, spiritualiteit misschien ook wel, dat ik daar ook, het heel logisch vond dat ik bepaalde dingen zag op het strand. Bepaalde kleuren, maar ook bepaalde energieën. En dat ik toen al merkte, oh wat is het heerlijk hier aan het strand. Het is zo open, je kan zo lekker loslaten. Je kan uh, gewoon even lekker zijn. En natuurlijk loopt er wel eens af en toe iemand. Maar ja, Dat heb ik ook echt wel gevonden in het leven in Noordwijk en hier wonen. Het is, uh, het is nog steeds, wonen we in het drukke Nederland. Want gaandeweg, wat ik bewuster word, is denk ik soms wel eens... Jeetje, wat is het hier... Oh, vol. En, en uh, heb ik echt ook helemaal geen zin meer om naar drukke steden te gaan. Zoals naar Utrecht of in de binnenstad daar te lopen of iets. Nee, dat is, uh, ik kan het niet eens meer. Ik, ik word er echt gewoon niet blij van. En uh, het is niet dat ik... Uh, weet je, ik vind het heerlijk om naar Leiden of naar Haarlem te gaan. Maar dan kies ik ook echt wel. In die zin heb ik inmiddels mijn leven wel zo gecreëerd. Ook door het werk wat ik doe en wanneer ik het doe. Um, en Mark ook, dat we gelukkig kunnen zeggen van we gaan op dagen naar de stad Dat het rustig is. Um, ik heb het ook gewoon nodig. En dat is ook dat je, weet je. Het is niet egoïstisch om je leven zo te creëren. Het is juist hartstikke mooi als je dat doet. Het is positief. En dat doet het strand nog steeds voor mij, de duinen. Ik ga er regelmatig heen. Als ik na een week dat ik veel sessies heb gehad, veel bezig ben geweest, dan uh, ga ik heerlijk even naar het strand en duinen. En dan kan dat ook echt even lekker pff, allemaal. Uh, ja, kan het allemaal landen, kan het er allemaal even zijn. Dus ik denk dat ik die combinatie door onderneemster te zijn. Dat is echt nu naar mijn uh, high sensation kant. Dat vind ik gewoon heel leuk. Het is ook echt wel uitdaging geweest die niet grappig was uh, afgelopen jaren. Maar altijd iets gehad van de hier, hier gaan wij doorheen. Hier, dit, dit is wel iets wat echt bij ons past en wat we willen doen. En daarnaast dan de natuur om ons heen om uh, ja, de hoogsensitiviteit de, de, de ruimte te geven. Om te kunnen ontspannen en, Um, echt bij mezelf te komen. Dus uh, ja, en verder heel fijn vanuit dat ook een hele fijne band met Ibiza. Um, ja, wie niet zou je zeggen. <laughs> maar ik denk dat ik twee jaar geleden naar die uh, yoga um, retreat ben geweest. En uh, ja, het is zo, als je daar geweest bent weet je het. Het is als je daar landt, het is zo logisch daar. Het is zo fijn uh, energie. Ik noem het dan de vrouwelijke energie, of hoe je het ook wil noemen. Maar um, het geeft je geef je gelijk een soort rust. Je mag er zijn. Je mag er zijn met gevoeligheid. Je, je bewustzijn wordt gelijk, krijgt een duw. Um, zo heb ik het in ieder geval ervaren. Um, omdat het logisch is om daar bezig te zijn met je bewustzijn. Het is logisch dat je in een, een, een hogere frequentie zit. En dat je dus dingen ziet, ervaart, loslaat, heelt. Vooral ook die healing is daar heel erg aanwezig. Dus ik vond het ook heel gaaf dat ik daar uh, wat massage heb mogen geven. Dat ik daar zelf door stukken heen ben gegaan. We zaten ook echt op zo'n magische plek... Um, een heel leuke, ik weet even niet hoe dat heet, jort volgens mij. Maar uh, ik ben samen met een vriendin dan in Sleep. Ja, het was gewoon, het is gewoon echt heel fijn. En ik ben gewoon heel blij, en dat wil ik eigenlijk mee zeggen, dat ik... Uh, dat is een mooie oefening wat je hoort. Hè? Je vroegere ik bedanken. Maar dat ik echt dankbaar ben voor de vrouw, het meisje van 12 ook wel. Weet je, er zijn kleine meisjes in mij geweest die echt al wel keuzes hebben gemaakt van dit wil ik niet, maar die konden eigenlijk nog niet. Die hadden niet echt die keuze. Want ik zat ook nog vast in dingen. Nou Je ja, bent ook gewoon een stuk jonger. Maar dat ik op het moment dat ik die ruimte voelde om het wel te gaan doen. Om, eh, dat ik mijn eigen geld verdiende. Dat ik op mezelf woonde. Dat ik um, dat ook om me heen uh, de kansen zag van mensen die me konden begeleiden en inspireren. Dat ik die kans toen wel gepakt heb. Dat ik ervoor ben gegaan. Ja, dat, dat voelde als een burn-out. En ja, dat heb ik heel veel op moeten investeren. Nee, het is niet altijd makkelijk geweest. Maar als ik zie waar ik toen stond en waar ik nu sta, ben ik echt zo dankbaar. Ben ik zo dankbaar Mijn vroegere ik daarvoor gekozen. Heeft en al die dingen is aan blijven gaan. Want ik had ook tussendoor kunnen zeggen, ik stop ermee. Ik doe het niet meer. Uh, we hebben ook momenten gehad, weet je, met eigen bedrijven. In de relatie. Maar dat zou je in wel herkennen, weet je. Dat het echt heftig was. Dat, het, uh, dat ik eigenlijk niet meer wist hoe verder. Maar dat ik altijd weer bij mezelf ben gekomen. En uh, dat lichtpad ben. Voorgesteld van Ik weet ergens zo diep van binnen wat ik wel wil. Mijn verlangen is zo sterk en ik weet zo goed wat ik wel wil in dit leven. En um, dat is ook, uh, dat is misschien het laatste wat we noemen. dat zei ik pas nog tegen iemand. Dat is denk ik een jaar geleden. Um, dat ik opeens zo'n sterk besefmoment had van dat ik eigenlijk toen ik kleiner was nooit, ook nooit mijn purpose. En ze zeggen dat zo mooi, je purpose. Dus waarom ben je hier op aarde? Ik denk dat het voor sensitieve vrouw zo belangrijk is om dat te vinden. Misschien wel voor iedereen, hè. Maar dat heb ik zo ervaren dat sommige mensen het gewoon niet hebben. Die vinden het gewoon prima om te leven. En hun um, baan te hebben waar ze op zich gewoon helemaal blij van worden. Maar het hoeft niet helemaal poe en purpose te zijn. Gewoon een baan. Gewoon kinderen of geen kinderen. Maar in ieder geval je leven te hebben. En that's it. En dat is toch ook heerlijk. Wel, als dat bij jou past, is het ook prima. Niet, want dat heb ik ook geleerd. Weet je Niet iedereen heeft dat... Dat hoogsensitieve, maar ook niet dat purpose hebben. Dat sensation-zieker. Um, die, die hebben dat niet. Dus dat, maar dat hoeft ook niet. Ik ben er wel achter gekomen, als je het wel hebt. Dus als je die sensitieve vrouw bent met, met missie, met met uh, purpose, met verlangen... ja, dan is het wel handig om dat te gaan volgen. Want dat gaat gewoon pijn doen. Het gaat gewoon letterlijk wringen in jouw lichaam... als je het niet volgt. En die vrouwen zie ik ook wel voorbij komen... die dan twijfelen wel of niet een traject. Ja, ik wilde wel wat mee. Even hier kijken. Even daar kijken. Dit lezen. Maar ergens voelen, verdorie. Ik wilde eigenlijk helemaal doorheen gaan. Ik weet dat ik een verlangen heb. Ik heb een groot verlangen. Ik vind het doodeng. Ik vind het... Uh, het voelt als een achbein. Want ik wil echt tot knikjes staan. Maar ik wil wel ervoor gaan... Hoe belangrijk is het dat je dat dan wel aangaat? Dat heb ik echt zo ervaren. Dat je er ja tegen gaat zeggen. Dat je zegt, no matter what. Ik ga naar dat verlangen. Wat het oplevert. En dat zei ik dus een half jaar geleden tegen mijn vriendin. Jezus, ik besefte me opeens zo. Dat ik nu pas voldoening voel. Nu best. En ik ben echt blij dat ik hier op aarde leef. Want daarvoor had ik dat gewoon echt niet. En dan kan je denken, jeetje, dat is dramatisch of iets. Maar zo werkt het wel. Zo werkt het in mij. Dat ik... Toen ik jong was eigenlijk al iets voelde van... Ik vond het saai. Ik vond het uber saai Want ik dacht, ja, is dit het leven nu? Is dit serieus het leven dat ik... A, niet kan voelen. Ik kan niks, ik mag niks. Zo voelde ik het. Zo ervaarde ik dat toen. Van, nou, het is niet, nou, natuurlijk had je af en toe een opleving van een vakantie of een dingetje. Maar school gaan, weet je. Het was het allemaal niet in die zin dat je er echt blij van werd. Dus dat echt, echt leven, echt blij worden van dat je er bent, dat had ik niet. En dat vond ik al wel veel meer natuurlijk in als je een relatie krijgt en als je echt iemand vindt waar je heel blij van wordt en waar je de rest van je leven mee wilt delen dat had ik al echt wel uh, toen de kinderen geboren werden en dit klinkt misschien voor anderen misschien voor jou klinkt dit echt als van huh, hoe kan je dit zeggen maar tuurlijk was ik daar oprecht blij mee en als ik um, he, voelde ik dat in mijn hart dat mijn kinderen geboren werden en dat ik met Mark ben en dat ik maar Waar ik vooral heel blij van word en waarvan ik echt denk, wat is het mooiste, mooiste moment van je leven? Als iemand me dat zou vragen. Is echt het moment waarop ik ja heb gezegd tegen mezelf. Dat ik ja heb gezegd tegen mijn verlangen. Dat ik ja heb gezegd tegen no matter what. Ik ga ervoor en ik blijf ook creëren. En ja, dat heb ik echt offers, sacrifices heeft het me gekost. Mensen die ik mocht loslaten... Um, pijnen die ik mocht doorvoelen, sessies waarvan ik echt me naar voelde en nog meer. Maar het belangrijkste is de trouw aan jezelf. Dat je, um, dat je jezelf niet meer wegduwt, dat je kiest voor jezelf, dat je kiest voor alles wat er mag zijn. Dat je kiest voor ja tegen jezelf en dan misschien nee tegen die ander, maar het belangrijkste is ja tegen jezelf. En dat je in ieder geval gaat doen wat je te doen hebt. En voor een ander kan dat best wel... Um, Intense overkomen enzovoort. Maar ik heb geleerd, dat hoort ook heel erg bij mij, dat ben ik. Dus als ik dat niet zou laten zien, als ik daar geen gehoor aan geef en ik blijf maar uh, toch een beetje, hè, dan krijg je dat pleasen en je kleiner houden en je aanpassen aan die ander. Want ja, die ander is er nog niet klaar voor of die ander vindt dan iets van me of die ander. Maar daar gaat het natuurlijk allemaal niet om. Het gaat erom dat je echt gehoor geeft aan jezelf. Dat je mag doen voor jezelf wat je te doen hebt. En dat je daardoor, want doordat ik dat in mijn werk heb gedaan... als dochter van heb gedaan... als vriendin... en daar ben ik nog stappen in aan het maken... Want dat, dat, dat loopt ook gewoon door... ben ik het leven gaan creëren... waar ik echt blij van word... wat je altijd zo mooi hoort. Want je gaat dan het pas het leven creëren... waar je echt blij van wordt... waar jij blij van wordt. En vertrouw er dan ook op... en in dat stuk zit ik nu... dat dan ook echt wel... mensen op je pad mogen komen... weer nieuwe mensen op je pad mogen komen... Um, um, situaties op je pad mogen komen... Waar je blij van wordt. Wat klopt en waar je... Uh, weet je. Uh, het een laat je los en het andere komt. En waar je nog blijer van wordt. Dus dat. je, <lacht> Dat was mijn levensverhaal. <lacht> nou, ik ben ook maar gewoon gaan, gaan praten uit een soort flow. Vanuit mijn, uh, ja, vanuit mijn hart. Intuïtie. Uh, dus ik, als ik zo terugdenk. Oh, ik weet eigenlijk niet. Natuurlijk uh, weet ik ongeveer wat ik gezegd heb. Maar uh, nou ja, of er een lijn in zat. Ik ben in ieder geval kort te blij van, merk ik. Ik heb in ieder geval gezegd wat ik wilde, wat eruit mocht. En wat ik wilde delen. En misschien dat ik op andere stukken, zoals over de depressie, wat, wat dieper in zou gaan. Hè, voor mensen die specifiek daar um, dat ook, ook fijn vinden om dat te horen. Of in ieder geval dat ik dat uh, deel. Hoe dat bij mij is gegaan. Uh, maar dit is even de grote lijn uh, wat ik kwijt wilde. Stel dat je nou vragen hebt. Want ik kan me best voorstellen als je mijn verhaal ook hoort. En je zit zelf in stukken of, of je hoort dingen. Uh, stel ze dan vooral. Deze komt natuurlijk te staan op verschillende stukken. Ik zal hem ook uh, anders op mijn website zetten. Maar goed. Is er een gelegenheid om vragen te stellen. Uh, bij het, uh, waar die gepost wordt. Dan, dan kan dat natuurlijk. En anders kun je me altijd een mailtje sturen. En dat is uh, marlene. At Dat kun je ook vinden via www.senscoaching.nl. Dat is mijn website. Uh, daar kun je altijd even rondkijken. En mij een mailtje sturen. Als je vragen hebt. Uh, een klankbord nodig hebt. Of uh, nou, gewoon weg nog wat meer uh, wil weten. Dan kan dat. Um, nou dankjewel voor het luisteren naar mijn verhaal. Um, dat vind ik in ieder geval heel mooi. En op die manier toch connected te zijn. Ik weet nog niet wie je bent. Maar ik voel al wel dat ik met, het, nou ja, met deze podcast opnemen. Uh, een connectie ga leggen met mensen die dit echt mogen horen. Voor wie het de bedoeling is. Zie je het ook echt zo. Dat dit de bedoeling was. Dat je dit mocht horen. En kijk wat je intuïtie zegt. Kijk wat je hart zegt. Wat jij mag doen. En misschien is dat een laatste mooie oefening om te doen. Voor als jij straks de podcast hebt afgesloten. Dat je jezelf de vraag stelt. Um, wat heeft mijn hart vandaag te vertellen? Wat heeft jouw hart vandaag aan jou te vertellen? Zeker na het horen van deze podcast. Schrijf het voor jezelf op. En schroom niet om de actie op te ondernemen. En dat hoeft niet gelijk een mega mega stap te zijn. Zeg ik altijd. Het mag ook gewoon. Uh, dit opschrijven is al één geweest. Misschien is op een website kijken. Of is iemand connecten. Of is een vriendin, vriendin in vertrouwen nemen. Weet je. Het mag ook een kleine stap zijn. Maar neem hem. Gun hem jezelf. En uh, vergeet vooral niet van jezelf te houden. Nou, voor nu veel liefs. En ik hoop je nog verder tegen te komen bij een van de podcasts, of Wie weet op wat voor andere manier.